0: Poten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um die Leptospirose gehen. Die Leptospirose ist eine potenziell lebensbedrohliche Infektionserkrankung, die durch fadenförmige Bakterien, sogenannte Leptospiren, ausgelöst wird. Es ist eine weltweit vorkommende Zoonose und derzeit sind mehr als 250 verschiedene Erregerstämme bekannt, von denen zehn eine besondere Bedeutung für den Hund haben. Nicht nur Hunde können sich mit Leptospieren anstecken, sondern auch Schweine, Rinder, Füchse, Igel, Kleinnager wie Mäuse und Ratten. Katzen sind nur sehr selten betroffen. Infizierte Tiere scheiden die Bakterien über den Urin aus und so gelangen diese in den Boden oder in Wasser, was die häufigste Ansteckungsquelle ist. Aber auch über Körperflüssigkeiten wie Speiche, Sperma, Nachgeburt... Milch und Fruchtwasser können die Erreger übertragen werden. Also die Übertragung erfolgt entweder direkt durch Kontakt mit infiziertem Urin, über Bisswunden oder durch Aufnahme von infiziertem Gewebe oder viel häufiger indirekt durch Kontakt mit durch Leptospiren kontaminiertem Wasser, Erde oder mit Futter. Außerhalb von Wirten vermehren sich die Leptospieren nicht, können aber bei optimalen Bedingungen wie Feuchte und warme Umgebung mehrere Monate überleben. Sogenannte Reservatiere scheiden die Erreger mit dem Urin aus, ohne selbst daran zu erkranken. Und zu diesen Reservatieren zählen Wildtiere wie Füchse und Wildschweine, Ratten, Igel und Feldmäuse. Und vor allem diese kleinen Nagetiere dienen als Hauptinfektionsquelle für Mensch, Haus und Nutztier. Die Leptospiren dringen dann aktiv durch intakte Schleimhäute in den Wirt ein, siedeln sich in den Nieren an, wo sie sich auch vermehren. Sie können dann wechselweise, medizinisch auch intermittierend, über Monate bis Jahre ausgeschieden werden. Im Gegensatz zu Reservattieren verläuft die Leptospirose bei Nebenwirten in der Regel mit klinischen Symptomen. Was sind die Krankheitsanzeichen? Beim Hund äußert sich eine Infektion je nach Erregerstamm, Alter, Gesundheitsstatus und Immunstatus unterschiedlich. Bei akuten Krankheitsverlauf geht es sehr schnell. Die Bakterien breiten sich über das Blut aus und vermehren sich auch schnell. Sie befallen dann viele Organe hauptsächlich allerdings Leber und Niere. Aber auch das zentrale Nervensystem, die Augen, die Milz und die Geschlechtsorgane können geschädigt werden. Demzufolge sind die Symptome, sind die Krankheitsanzeichen sehr variabel. Mattigkeit, Futterverweigerung, Austrocknung, Durchfall und Erbrechen, Fieber, Gelbsucht, erhöhter Harnabsatz, Husten und Atemnot können zum Beispiel auftreten. Bei unbehandelten oder spät behandelten Tieren führen meist Nieren- und Leberversagen zum Tod und da die Symptome so unspezifisch sind, wird die Leptospirose oft spät oder gar nicht erkannt. Die Sterblichkeitsrate bei erkrankten Hunden liegt bei 20 bis 50 Prozent und bei Welpen ist die Prognose noch schlechter. Wie diagnostiziert man eine Leptospirose? Bei Hunden mit Verdacht auf Leptospirose ist es wichtig, eine eindeutige Diagnose zu stellen, um gezielt therapieren zu können. Der kulturelle Erregernachweis aus Blut, Urin oder Gewebe gilt als diagnostischer Goldstandard, ist allerdings für die Routinediagnostik nicht geeignet, weil Leptospiren extrem langsam wachsen und die kulturelle Anzucht sehr, sehr aufwendig ist. Die Untersuchung auf Antikörper und der Nachweis von Leptospiren-DNA mittels PCR gehören ähm, zu den wichtigsten Nachweismethoden in der Praxis. Beim Hund wird der Mikroagglutinationstest, abgekürzt auch MAT, ähm, trotz einiger Einschränkungen nach wie vor am häufigsten durchgeführt. Für eine gesicherte Diagnose mit diesem MAT-Mikroagglutinationstest werden zwei Serumproben im Abstand von zwei bis vier Wochen untersucht. Und ein eindeutiger anstieg beweist die ähm, Infektion. Sogenannte ELISA-Tests können zwischen IgG und IgM-Antikörpern differenzieren, unterscheiden und so eine akute Infektion, wo die IgM-Antikörper ansteigen, von früheren Impfungen, wo hauptsächlich IgG-Antikörper ähm, nachzuweisen sind, abgrenzen. Eine sichere Diagnose kann nur bei einem positiven PCR-Ergebnis oder einem deutlichen Titeranstieg im MAT gestellt werden. Ähm, zur Therapie. Bei Verdacht auf eine Infektion mit Leptospiren sollte sofort nach der Blut- und Harnentnahme eine antibiotische Therapie eingeleitet werden, auch wenn das endgültige Ergebnis der Diagnostik noch nicht vorliegt. Schließlich ist die Erkrankung lebensbedrohlich. Gesundete Hunde können chronische Nieren und oder Lebererkrankungen entwickeln und sollten deswegen regelmäßig in den folgenden sechs bis zwölf Monaten ungefähr ähm, kontrolliert werden. Zur Prophylaxe oder was kannst du tun? Zur Prophylaxe werden inaktivierte Impfstoffe eingesetzt, ähm, welche die häufigsten Erregerstämme enthalten, die in der jeweiligen Region üblicherweise vorkommen. Moderne Leptospirenimpfstoffe enthalten mehr als zwei Leptospirenarten, in der Regel vier, und decken damit ein breites Spektrum an möglichen Leptospiren ab. Trotzdem sind Infektionen mit anderen Leptospirenarten nie ganz ausgeschlossen. Damit ein ausreichender Schutz gewährleistet werden kann, ist eine jährliche Wiederholungsimpfung nötig. Die Leptospirenimpfung ist laut STIKOVET eine der core vakzinen also eine Impfung, mit der der Hund auf jeden Fall versorgt werden sollte. Und auch Hunde, die eine Infektion überstanden haben, sollten nach der Genesung entsprechend den Herstellerangaben geimpft werden, weil die Immunantwort nach einer Infektion nicht sehr lange andauernd andau ist. Aufgrund des zoonotischen Potenzials, also der potenziellen Übertragung auf Menschen, sind Hygienemaßnahmen beim Umgang mit infizierten Tieren nicht nur angebracht, sondern ein Muss. Leptospirose ist eine häufige Infektion von Menschen weltweit. Ähm, jährlich erkranken ungefähr 850.000 Menschen an Leptospirose. Die meisten dieser Infektionen erfolgen in den Sommermonaten bei Erwachsenen und um meist bei Freizeitaktivitäten oder Gartenarbeiten mit möglichem Kontakt zu Nagetieren. Auch Katzen können sich mit Leptospiren infizieren. Bei Katzen scheint die Jagd und das Fressen von infizierten Nagern die Infektionsquelle zu sein. Und Katzen zeigen oft nur milde Symptome einer Nierenerkrankung oder auch gar keine Symptome. Eine akute Leptospirose bei der Katze wird sehr selten diagnostiziert. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, hat dich mit neuem Wissen versorgt und ich würde mich freuen, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust wwwfoten auf meinem Instagram-Kanal tatzen-und-pfoten vorbeischaust oder auf Facebook auf meiner Seite vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info.pfotenundtatzen.com.